0: W dzisiejszym odcinku Zbroją i straszą armia rosyjska na zachodniej flance Sytuacja polityczna w Niemczech Nowy rząd w Izraelu Francuskie myśliwce dla Chorwacji Wstrzymanie budowy Baltic Pipe Rosyjski minister obrony generał Siergiej Szojgu poinformował, że do końca roku w zachodnim okręgu wojskowym zostanie sformułowanych około 20 związków taktycznych i jednostek wojskowych. Zostało to zarazem przedstawione jako rosyjska odpowiedź na aktywność NATO. Krajowi komentatorzy skupili się na wątku rzekomo rosnącego zagrożenia militarnego ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Formowanie wymienionych przez Szojgu 20 związków taktycznych i jednostek wojskowych stanowi bezpośrednią kontynuację działań prowadzonych od połowy poprzedniej dekady i zgodnie z zapowiedziami planowanych również w następnych latach. W wzmocnieniu kierunku zachodniego podporządkowana została także rozbudowa Południowego Okręgu Wojskowego oraz wydzielenie jako samodzielnej struktury i rozbudowa Północnego Okręgu Wojskowego. Przyjęty kierunek zmian wskazuje na to, że Rosja realnie liczy się z konfliktem na Europejskim Teatrze Działań Wojennych. Włącznie z bezpośrednim starciem zbrojnym z państwami NATO. Za zewnętrznych adresatów wypowiedzi ministra Szojgu należy uznać przede wszystkim bezpośrednio narażone na rosyjską agresję zbrojną Ukrainę i państwa wschodniej flanki NATO. Więcej o wojskowych aspektach sprawy w analizie Andrzeja Wilka. Link w opisie. 2 czerwca przywódca izraelskiej opozycji i lider partii Jest przyszłość Jair Lapid poinformował prezydenta państwa o sfinalizowaniu prac nad utworzeniem nowego rządu. W jego skład wejdzie osiem partii: trzy prawicowe, dwie centrowe, dwie lewicowe i jedna arabska. Premierem zostanie lider partii prawica Naftali Bennett. Lapid sprawować będzie Urząd Ministra Spraw Zagranicznych, a we wrześniu 2023 roku zastąpi Bennett'a na stanowisku szefa rządu. Zatwierdzenie koalicji przez Kneset i zaprzysiężenie nowego gabinetu ma się odbyć najpóźniej 14 czerwca. Jak pisze Karolina Zielińska, powstanie rządu zmiany wydaje się raczej przesądzone, choć nie można wykluczyć załamania procesu uzgodnień. I będzie oznaczał rewolucję na izraelskiej scenie politycznej. Ustępujący premier, Benjamin Netanyahu, pełnił funkcję nieprzerwanie przez ostatnie 12 lat. Partie koalicji łączyły personalna niechęć do dotychczasowego premiera i fundamentalny sprzeciw wobec prowadzonej przez jego obóz polityki. Zarzucają mu polityczne wykorzystywanie konfliktów, pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi, podważenie autorytetu wymiaru sprawiedliwości i niezależnych mediów oraz wypaczanie demokratycznych instytucji. W związku z tym, że nowa koalicja dysponuje tylko niewielką większością parlamentarną, 61 na 120 mandatów, a w jej skład wchodzą partie o rozbieżnych profilach ideowych, trwałość gabinetu stoi pod znakiem zapytania. Spójność rządu będą podminowywać napięcia związane z kwestią palestyńską. Koalicyjne ugrupowania prawicowe są zwolennikami rozwoju osadnictwa na zachodnim brzegu i przeciwnikami koncesji terytorialnych na rzecz palestyńczyków, podczas gdy ich centrowi i lewicowi partnerzy do do porozumień pokojowych na zasadzie dwupaństwowej. Więcej także o wyborach prezydenckich w Izraelu w analizie Karoliny Zielińskiej. Francja wygrała ogłoszony w 2019 roku przetarg na dostawy wielozadaniowych samolotów bojowych dla chorwackich sił powietrznych. Wybór francuskiej oferty przełamuje trwającą od niemal dekady dominację USA w obszarze dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Chorwacji i wzmacnia jej współpracę obronną z partnerami europejskimi. Zagrzebowi zależało zapewne na wykorzystaniu przetargu do zaakcentowania woli zrównoważenia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wzmocnienia pozycji państwa w Unii Europejskiej. Zagrzeb liczy, że wybór francuskich samolotów wzmocni stosunki z krajem ich pochodzenia, a tym samym wpłynie pozytywnie na stanowisko Paryża w kwestii wejścia Chorwacji do strefy Schengen i strefy euro oraz przyciągnie francuskie inwestycje. Więcej w tekście Mateusza Seroki. 31 maja duńska Komisja Odwoławcza spraw Środowiska i Żywności unieważniła zgodę środowiskową na budowę lądowej części Baltic Pipe w Danii. Komisja stwierdziła, że nie zapewniono wystarczającej ochrony myszom i nietoperzom na jednym z odcinków. Wstępne komentarze krajowych specjalistów nieprzychylnych projektowi Baltic Pipe wskazują na małe prawdopodobieństwo udaremnienia inwestycji w związku z cofnięciem zgody środowiskowej. Będzie ono raczej skutkować niewielkimi opóźnieniami i wzrostem kosztów. Na tym etapie ze względu na wyjątkowość sytuacji jest to jednak kwestia trudna do przewidzenia. Więcej w analizie Agaty Łoskot-Strachoty i Piotra Szymańskiego. 6 czerwca odbyły się wybory do Parlamentu Krajowego Saksonii-Anhalt, które zwyciężyła sprawująca władzę w tym landzie CDU. Zwycięstwo CDU w tej ostatniej elekcji przed wyborami do Bundestagu, które odbędą się 26 września, wzmacnia to ugrupowanie na poziomie federalnym i prawdopodobnie przełoży się na wzrost jego popularności w sondażach, stabilizując je na pozycji lidera. Największa partia opozycyjna Saksonii-Anhalt, czyli AfD, osiągnęła wynik poniżej oczekiwań. To ugrupowanie Wykazało z tymi wyborami duże nadzieje, że ewentualny sukces poprawi notowania na szczeblu federalnym. Jednak wynik okazał się słabszy niż się spodziewano. W sondażu federalnym przeprowadzonym jeszcze przed wyborami w Saksonii Anhalt widać poprawę wyniku CDU-CSU, co jest związane z wyciszeniem sporów wewnętrznych. Spada za to poparcie dla zielonych. Warto zaznaczyć, że deklarowane w badaniach poparcie nie gwarantuje stabilnej większości dla dwupartyjnej koalicji, np. CDU-CSU z zielonymi. Więcej o sytuacji w Niemczech, w tym o kampanii w sieci w niemieckim monitorze wyborczym. To na dzisiaj wszystko. Zachęcamy do zapoznania się z podcastami Ośrodka Studiów Wschodnich. W tym tygodniu opublikowaliśmy materiały o sytuacji w Rosji oraz o Albanii. Te audycje są dostępne na Spotify oraz na naszym drugim kanale na YouTube. Wszystkie potrzebne linki są w opisie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.